0: Sarah, ihr habt eine Kundgebung vom Axel-Springer-Haus in Berlin angemeldet. Warum?
1: Das Axel-Springer-Haus beinhaltet ja den Verlag von der Bildzeitung Die hat am Dienstag wieder einen Hetzartikel veröffentlicht gegen eine Frau, die wegen mehrfachen Mordes im Gefängnis sitzt und der, soweit ich weiß, die Hormonbehandlung und die juristische Anerkennung als Frau verweigert werden. Seit längerem. Die wird da dann als der rosa Riese betitelt, als Mann, der Damenunterwäsche trägt und äh, es wird halt alles mögliche Rhetorische gemacht, um die halt als Monster darzustellen und als äh, ja, gruseligen Menschen. Das Wichtigste ist allerdings, dass die halt überhaupt kein bisschen da als Frau äh, gezeigt wird, sondern extra immer der Frauenmörder gesagt wird. Und äh, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die BILD solche Sachen macht. Wir sind äh, ziemlich sauer darüber, dass die BILD das ganz offensichtlich macht, weil sie meint, dass man sich halt die Anerkennung als Mann oder Frau verdienen müsste, indem man angepasst ist, indem man sich irgendwie anständig verhält und dem BILD des normalen Bürgers entspricht. Und man könnte ansonsten Leute als das, was sie nicht sind, bezeichnen, dann von Geschlechtsumwandlungen sprechen und so weiter vorzumachen, dass man halt Leute überhaupt nicht akzeptieren müsste, deren Geschlechtsidentität einfach übergehen kann. Und wir sind natürlich auch ziemlich sauer auf den Staat, der halt diese äh, Anerkennung verweigert und dadurch überhaupt der, der Bild das Recht verschafft, solche Artikel zu schreiben und die Frau als Mann hinzustellen. Letzten Endes hat der Staat und die Gerichts, äh, Gesetzgebung da ja auch ziemlich einen Einfluss drauf oder ist schuld daran, dass die Bild das rechtlich überhaupt bringen kann.
0: Glaubst du denn, dass ihr mit solchen Aktionen etwas erreichen könnt?
1: Ich könnte es mir vorstellen. Die Sache ist, dass es halt auch in anderen Ländern immer mehr Aktionen gibt, bei sch sehr schlechter Presse, bei Hetzartikeln und so weiter. Das Diskriminierungs äh, der Diskriminierungsschutz ist halt verschärft worden, wird allerdings äh, praktisch selten angewandt. Es gibt in England zum Beispiel eine Kampagne, die Transmedia Watch heißt, äh, wo Leute äh, sexistische Artikel melden können. Und die sich dann darum kümmern, indem sie die Zeitung anschreiben oder vielleicht auch den Presserat einschalten. Und es ist einfach ziemlich wichtig, dass die Leute merken, dass sie sich halt gegen solche Artikel und solche Hetze mehr, äh, wehren sollen. Weil letzten Endes sind, denke ich mal, Gewaltverbrechen und andere Sachen auch äh, Konsequenzen von einem Denken, dass den Leuten halt durch solche Artikel eingehämmert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Leute sich öfter gegen solche Sachen wehren, und Demos machen, einen Presserat einschalten oder sonst wie zeigen, dass sie das halt nicht hinnehmen. Und da den äh, Zeitungen und Medien äh, Dampf machen und Druck machen, dass die Medien dann halt auch in Zukunft solche Artikel nicht mehr schreiben werden.
0: Du sprichst ja nun im Namen der antigenitalistischen Offensive. Wer oder was ist das denn genau?
1: Die antigenitalistische Offensive ist eine äh, kleine Gruppe von ein paar Freundinnen von mir, und mir, wir machen Aktionen gegen Sexismus, äh, genauer gesagt Genitalismus. Das ist äh, immer dann, wenn Leute aufgrund ihres Körpers oder besser ihrer Genitalien diskriminiert werden oder nicht als das, was sie sind, akzeptiert werden, was wir als direkten Grundrechtsverstoß interpretieren und wehren uns einfach mit Händen und Füßen gegen das genitalistische Weltbild, das wir so definieren, äh, dass den Leuten eingehämmert wird, dass jeder Mensch mit einem... Penis ein Mann ist und jede, jeder Mensch mit einer Vagina eine Frau, also ein Bild, in dem Geschlecht von Menschen auf Genitalien reduziert wird und Körperbeschaffenheit. Das sehen wir als Körperhierarchie, ein Dogma, das zwar tief in dieser Kultur verankert ist, aber das wir als falsch, äh, repressiv und als eine Lüge ansehen, mit der sich äh, Leute Vorteile und Macht über andere verschaffen wollen.
0: Das heißt, es kann sich eigentlich jeder aussuchen, was, was er oder sie ist, ja?
1: Ich weiß nicht, ob man sich das aussuchen kann. Ich glaube, äh, Menschen sind einfach was und die wissen auch, was sie sind. Und keiner hat einfach das Recht, dieses Wissen in Frage zu stellen oder noch schlimmer, zu sagen, nee, du bist gar nicht das, was du sagst, dass du bist. Also ich glaube auch nicht, dass es nur zwei Geschlechter gibt, sondern es gibt viele Geschlechter und entweder ist man richtig zugewiesen oder man ist falsch zugewiesen. Wenn man halt als Mann akzeptiert ist, wegen des Körpers bei der Geburt und auch sagt, dass man ein Mann ist, dann ist man richtig zugewiesen und wenn man halt äh, nicht als das akzeptiert wird, was man ist, ist man halt falsch zugewiesen und wenn man halt nicht Mann oder Frau ist, ist man automatisch falsch zugewiesen, weil ja die Gesellschaft und der Staat, die Medizin und die Medien... Äh, gar nichts anderes als Mann oder Frau akzeptieren. Aber ob man sich das jetzt aussucht, was man ist, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht.
0: Mit wie vielen Leuten werdet ihr denn rechnen auf der Demo?
1: Ähm, wir hatten jetzt ein paar Aktionen, zum Beispiel auch gegen die Popgruppe die Orsons, wo wir halt sehr wenige waren. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Werbung gemacht im Stressfaktor, bei links unten in verschiedenen Foren und über die Genderliste und haben halt auch viele Leute und Verbündete angeschrieben, die wir persönlich kennen und darum hoffen wir, dass es diesmal mehr werden. Wir rechnen allerdings nicht mit sehr vielen Leuten, wahrscheinlich werden es weit unter 100 sein.
0: Gab es nach dieser awesome aktion nicht äh, Folgeaktionen in anderen Städten, die nicht von der antigenitalistischen Offensive organisiert waren?
1: Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe gesehen, dass äh, Monate später eine Antifa-Gruppe eine Aktion gemacht hat, äh, wo die Orsons äh, von den Falken einer SPD-Jugendgruppe eingeladen worden sind und dann halt eine Gruppe da spontan Flugblätter verteilt hat und auch das Konzert massiv gestört hat und... Ähm, es scheint immer mehr halt durchgekommen zu sein, dass die Orsons, die halt Monika im Song Horst und Monika ziemlich gedisst haben, auch natürlich aufgrund eines Bildzeitungsartikels, was man ja auch mal wieder sagen muss, dass das halt ein krass sexistischer, genitalistischer Song ist und ähm die Orsens sich da halt völlig scheiße verhalten haben und auch ein ziemlich mieses Spiel spielen. Und es gibt immer mehr Proteste dagegen, immer mehr Leute, die halt sich auch den Protesten anschließen. Ob die Antifa-Gruppe, die diese Aktion gemacht hat, letzten Endes von uns inspiriert ist, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Hat mich jedenfalls sehr gefreut und dann gab es auch noch eine weitere Aktion gegen die Orsens, also... Es geht was und man sieht auch in YouTube-Artikeln zu deren Clips, dass Leute ziemliche Wut aufbauen allmählich. Also in Communities von falsch zugewiesenen Leuten habe ich öfters gelesen, dass die Leute ziemlich sauer waren und genervt und ja, sich ziemlich verletzt gefühlt haben von diesem Song, aber das schien vorerst mal nicht in der breiten Masse angekommen zu sein. Da wurden die Orsen ständig verteidigt und es wurde behauptet, dass das ja nur Spaß war, aber letzten Endes ist es halt... Leicht zu sagen, dass es ein, ein Spaß ist oder nicht so gemeint ist, wenn aber am Ende trotzdem eine Stimmung entsteht, wo Leute sich irgendwie berechtigt fühlen, von der breiten Masse irgendwie euer Mund hat und von solchen Songs andere anzugreifen, äh, zu diskriminieren oder sogar körperlich zu attackieren, dann äh, ist, glaube ich, der Spaß vorbei und dann, finde ich, hat man auch kein Recht mehr, die in Schutz zu nehmen oder den Leuten, die dadurch diskriminiert werden und verspottet werden, irgendwie zu befehlen, sich damit abzufinden oder den Song irgendwie cool oder toll oder hinnehmbar zu finden.
0: Wieso, meinst du, wird eigentlich auf diesen falsch zugewiesenen Menschen so sehr herumgehackt in der Öffentlichkeit?
1: Ich habe neulich den Film Call Kuchu gesehen, oder Kuchu, der in Uganda spielt, wo zum Beispiel ja bis vor kurzem homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe geahndet wurden. Und auch dort war es so, dass die eine Zeitung krasse Hetzartikel geschrieben hat und am Ende äh, sehr stark gerügt worden ist dafür. Und ähm, es wurde auch ziemlich klar, es war ziemlich klar deutlich, dass auch die Gesetzgebung und die Stimmung, die da herrschte gegen Homosexuelle, ziemlich krass beeinflusst war von dieser Zeitung und solchen Hetzartikeln. In England wurde neulich eine Lehrerin von einem Reporter äh, gemobbt und schikaniert, die sich am Ende selbst umgebracht hat, und zwar nur, weil sie einen Penis hat, wurde sie so gemobbt. Solche Sachen passieren ständig und ich denke, dass das ganz krassen Einfluss hat darauf, wie Leute miteinander umgehen. Dazu kommt natürlich noch eine Gesetzgebung, die die Leute massiv diskriminiert. Das Gutachterverfahren, die Nichtanerkennung, der Geschlechtseintrag bei der Geburt, der sich halt kaum ändern lässt, Diagnosen wie Geschlechtsidentitätsstörungen wo natürlich auch äh, Psychiater und Sexologen dahinter stecken, die ein krasses Geld mit dieser ganzen Therapisierung, Pathologisierung machen. Und letzten Endes hängt das Ganze zusammen. Ich denke, dass, dass Medien da einen großen Einfluss haben, dass diese sexologische Lobby einen großen Einfluss hat. Und der Staat natürlich auch, der letzten Endes auch davon profitiert, wenn es Körper- und Geschlechterhierarchien gibt. Und natürlich einzelne Leute, die auch daran profitieren, weil sie halt dann als schöner oder als normaler gelten. Weil immer dann, wenn es Zuweisungen gibt wie normal und unnormal, richtiger Mann, richtige Frau und so weiter, dann hat natürlich der, der als normale, normaler Mann gilt, gegenüber anderen halt Vorrechte und Vorteile und kann halt nach unten treten und sich besser fühlen. Das spielt da ganz sicher mit auch mit rein und wir leben auch in einer Ellbogengesellschaft und in einer christlich geprägten Gesellschaft, wo es ja immer schon darum ging, Sexualität und insbesondere... Alles, was als Homosexualität galt, auszumerzen oder zu verachten, zu bekämpfen und Frauen zu unterdrücken, aber überhaupt Körper und Sexualität zu unterdrücken, zu bestrafen und so weiter.
0: Und was plant ihr sonst so an Aktionen in nächster Zeit?
1: Jetzt, nachdem mich dieser Bildartikel so aufgeregt hat und die anderen halt auch, überlege ich, ob ich vielleicht noch eine Demo hinterher schiebe vor dem Bundesministerium des Innern, das halt für diese Gesetzgebung Verantwortlich ist und für das Gutachterverfahren, wo Leuten die Anerkennung als Mann oder Frau verweigert wird über Jahre und denen halt ein übelst nötigendes Schikaneverfahren aufgezwungen wird, inklusive Wartezeiten und oft sexueller Nötigung. Am liebsten wäre mir gewesen, wir hätten gleich eine Demo gemacht, die von der, vom Springerhaus bis zum Bundesministerium des Innern geht, aber das wäre mit so wenig Leuten wahrscheinlich albern. Und dann würden wir halt ganz gerne noch eine Kundgebung machen, gegen das Gutachterverfahren direkt. Das ist ja in anderen Ländern wie Argentinien längst abgeschafft. Es ist ein völlig unnötiges Verfahren. Es werden regelmäßig Leute sexuell genötigt. Es wird Machtmissbrauch von Seiten der Gutachter betrieben. Den Leuten wird die medizinische Behandlung verweigert. Alle möglichen solche Sachen. Und es geht einfach nur darum, den eigenen Vornamen zu ändern und den Personenstand, was ich einfach nur als heftige äh, sexistische Schikane und krassen Menschenrechtsverstoß interpretiere und wogegen ich halt ähm, ja, sehr gerne noch eine Demo machen würde. Wenn wir die nicht mehr hinbekommen in, in diesem Jahr, dann machen wir die halt im nächsten Jahr. Also es ist halt so, dass wir im Winter eher nicht so Demos machen, weil da noch weniger Leute kommen meistens. Denn leider ist in Berlin, was Antisexismus betrifft, auf den Demos... Oft nicht so viel los, verglichen mit zum Beispiel Spanien oder Frankreich.
0: Woran glaubst du, liegt das, dass nicht so viele Leute mit dabei sind, nicht so viele Leute kommen?
1: Ich denke einfach, dass hier nicht nur die Linke, sondern ganz insbesondere auch antisexistische Leute und emanzipatorische Leute ziemlich gespalten sind. Dass da sehr viel, sehr viel Sachen untereinander, sehr viel Streit untereinander besteht. Einerseits ist es so, dass ich halt lesbisch-schwule Dachverbände so, dass als politisches Sprachrohr aufgespielt haben, vor allem in Medien und auch der Politik und oft halt äh, bestimmte Gruppen, äh, äh, sexistisch unterdrückte Gruppen instrumentalisiert haben, ohne deren Rechte adäquat zu vertreten. Kleinere Gruppen dagegen kriegen sich oft gegenseitig wegen Haarspaltereien. Es ist ein bisschen wie bei der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Und dadurch passiert ist oft sehr, dass die Gruppen, dass sehr kleine Gruppen, die eh schon sehr klein sind, aber eigentlich sehr, sehr wichtige Ziele vertreten, sich nur gegenseitig bekriegen, dadurch noch weniger passiert und die Leute, die eigentlich potenziell interessiert sind, dann halt auch abgeschreckt davon sind und es einfach nicht läuft. Also viel Energie verpufft einfach und viel politische Wut verpufft auch. Dazu kommt halt noch, dass in Deutschland generell immer schon weniger Widerstand und emanzipatorische Sachen gelaufen sind. Man sagt ja auch, wenn die Deutschen, bevor die Deutschen den Bahnhof besetzen, äh, lösen die erstmal eine Fahrkarte. Und da kommt halt einfach eins zum anderen. Aber bei ähm, in der ganzen Szene, die sich gegen Sexismus richtet, egal ob die sich jetzt queer, äh, emanzipatorisch, feministisch, intersex oder sonst wie nennt, ähm, ist es einfach ganz deutlich zu spüren. Dass die Leute einfach nicht zusammenhalten, dass die Leute eigentlich die gleichen Ziele haben, aber sich wegen Haarspaltereien bekämpfen. Und ja, das ist sehr schade, aber irgendwie muss, müsste da einiges geschehen, damit das überwunden werden kann.
0: Aber dennoch wünsche ich euch viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, danke dir fürs Interview.